0: Deci în seara asta am rămas în Matei în capitolul 9, de unde citim versetul 14, 15, 16 și 17 vă mărturisesc că a fost întreagă Matei capitolul 9 de la versetul 14 a fost o destul de problematică problematic pasajul ăsta pentru mine atunci ucenicii lui Ioan au venit la Isus și i-au zis de ce noi și farisei postim des iar ucenicii tăi nu postez deloc. Iisus le-a răspuns, se pot oare jăli nuntașii câtă vreme este mirele cu ei? Vor veni zile când mirele va fi luat de la ei și atunci vor posti. Nimeni nu pune un petec de postav nou la o haină veche, pentru că și-ar lua umplutura din haină și ruptura ar fi mai rea. Nici nu pun oamenii vin nou în burdufuri vechi Astfel burdufurile pleznesc Vinul se varsă și burdufurile se prepădesc Ci vinul nou îl pun în burdufuri noi Și se păstrează amândouă, amin Reocupăm locurile, să nu vă spemântați foarte tare Predica se numește pildele tranziției Aici sunt trei pilde, trei versete există o pildă anunții în care uh, nu e vorba de post când e duci la o nuntă, nu te duci să postești deși m-am gândit, ce idee, faină, ar fi nu, să le faci o surpriză la toți să spuneți, uite, am decretat o zi de post astăzi doar plicurile le puteți pune de acolo, în locul ăla bun uh, de asemenea un pete nou la o haină veche Deși astăzi la modă fără petice, este clar. Rupte, gata. Le cumperi direct din zara. Dați-mi o pereche de pantaloni, rupți, gata. Deci vă dați seama că la noi, pe vremea când eram mici, rușinea rușinilor era să ai nădrajii rupți. Deci, dacă avea așa ceva și nu te mai vorbea o fată cu tine în viac, Deci nu, asta era clar. Deci ce are nădrajii rupți. Bun. Uh, și cea de treia pildă este pilda vinului care este pus în burdufurile alea făcute din piele de capră țineți minte că i-am lăsat pe ucenici în casă cu Iisus Hristos și cu uh, Matei tocmai să pocăise în casă lui Matei, acolo era chef fariseii erau în coaci, la geam și priveau cu nasul lipit de geam ce se întâmplă în casă foarte supărați ce au ajuns să bea să mănânce cu vame și cu farisei. Ucenicii lui Ioan aveau niște probleme. Țineți minte că au fost o echipă numită esenieni, sau ucenicii lui Ioan Botezătorul, din care Hristos și-a luat primii ucenici, Petru, Andrei, ăștia toți erau ucenici Ioan. Erau ucenici al lui Ioan Botezătorul. Ioan a văzut cum pleacă ucenicii lui și se lipeze Iisus Hristos, cum s-ar muta într-o altă biserică. Ei, ucenicii lui Ioan au venit și l-au întrebat... Uite, care e problema, că nu înțelegem cheful, rostul acestui chef. Nu l-au întrebat farisei, dacă citim, observați încă o dată. Atunci ucenicii lui Ioan au venit la Isus și l-au întrebat. De ce? Și primul lucru pe care vreau să-l discutăm în seara aceasta, mi se pare că e un răspuns, de, adică o chestie de bun simț, este că atunci când ai întrebări în viață, du-te cu ele la Isus. Și mai ales că astea erau întrebări importante, spirituale. Du-te la Isus cu întrebările te rog frumos dacă poți opri asta, asta cred că se aude, nu știu, dușmanul vieții mele. Asta. De când m- eu mă apropiu acolo, parcă e ceva. S-au dus la Isus și l-au întrebat de ce. Pentru că, de, la fa- de fapt, la cele mai multe răspunsuri în viață, de la oameni, noi nu putem avea, de la multe întrebări, nu putem avea răspunsuri. Oamenii nu ne pot răspunde la întrebări Mai ales când punem întrebarea De ce? Credeți dumneavoastră că e ușor Să răspund la întrebarea De ce o trebuie să moară mama de la 10 prunci? Unde te duci cu o asemenea întrebare? Când ai întrebări în viață Dute cu ele la Isus. De ce ucenicii tăi Nu posesc și noi postim și fariseii? De ce? Cu asta a început întrebarea Cu acest de ce? Oamenii au răspunsuri limitate. Ne ducem la specialiști. Și foarte bine că ne ducem la doctori. Și la preoți. Și ne ducem la consilieri. Și la psihologi. Dar vreau să vă spun că toți suntem limitați. Numai Dumnezeu are toate răspunsurile. De ce? De ce nu mă mai iubește soțul? De ce nu mai am pace în suflet? De ce nu merg bine lucrurile în, ca... în țara asta? Credeți-mă că înainte de a fi un răspuns politic, e un răspuns spiritual, pentru că încă mai suntem sub blestem, că suntem departe de Dumnezeu. De aia nu merg lucrurile bine în țara asta. Credeți asta? Și atunci, cine poate să răspundă mai bine decât Isus? De atâtea ori am dat, am cerut răspunsuri la oameni și mi-am dat seama de fapt că am intrat într-o fundătură mai mare. Nu că oamenii nu știau. Nu că nu și-au dat silința să răspundă. Dar suntem mărgeniți. De ce ucenicii tăi? Asta e întrebare grea. Ei erau supărați... Uh, ucenicii lui Ioan. Ioan deja era în pușcărie de vreo cinci luni și mai avea să mai stea, Irod îl băgase în pușcărie, mai avea să mai stea încă cam un an și ceva acolo. Aproximativ doi ani de zile. I-au tăiat capul după un an jumate de stat la Irod în temniță. Și ucenicii erau supărați. Știți ce au gândit ei? Deci Iisus Hristos are ucenicii lui care provin din Ioan. Ioan este în pușcărie. Și Domnul nostru Iisus Hristos mănâncă și bea și se veselește cu ucenicii lui, în timp ce noi, ucenicii lui Ioan, aveam șeful pușcăriei și noi suntem triști. Iisus Hristos poate vedea, nu că poate, sigur vedea și dincolo de capul tăiat al lui Ioan. Și dintr-o dată vine și le spune un lucru foarte important. Hai să vă răspund la întrebare. Pentru că avea răspunsuri. Și răspunde o imagine ciudată, acelea a mire lui. Dar până atunci, aproape, mi-aduc aminte de o întâmplare, știi că l-am întrebat, se vedea că era transpirat tot. Când nu știi, ai extemporalul, știai că de asta târnă vară. Știi că dacă nu miști ceva, acum rămâi corigent. Corigent înseamnă nu faptul că te bate neapărat taică dar salut pești, pescuit, totul, tot. Înveți ca fraierul toată vara aia. Înveți să poți face ceva în toamnă. Îl vedeam că e lac de apă vedeam pe profesor că vrea să-l ajute. Să uita lângă el, mai că voia să-i Bă, hai. hai, hai, hai Întrebare filozofică pusă de un profesor deștept. Zice, cât de aproape ești de un răspuns bun. Vedea că îl chinuie. La care zice el, că mă două o bănci. Atât ar fi trebuit. Dacă, dacă reușea la Dorina să ajungă, Dorin, mă lăs. Oamenii sunt limitați în ceea ce fac, cam atâta pot. Răspunsul ni se pare că e la două bănci, nu, e mult mai departe răspunsul. Pentru că vreau să vă spun în această seară că Iisus Hristos vine și spune, am o problemă cu voi. La nuntă e ca la nuntă, nimeni nu se duce la o nuntă uh, și să postească. Dumneavoastră știți, spuneam de dimineață la Beul, știți că trebuiau să postească evrei într-un an, o zi. Atâta este ceea ce le cerea Leviticul 16, Leviticul 23. Deci, Domnul mi postiți o zi pe an. De Ion Kipur, de ziua ispășirii. Numai că omul e frământat și i zis, evrei mă, oare bine facem ne-o că mă o zi pe an? Dacă totuși, pentru o fi mântuiți treme multe. Și le-a venit ideea fantastică la farisei să postească două zile pe săptămână. Pentru că tot timpul ne frământă, ne macină nesiguranța asta. mă dar dacă nu fac destul pentru Dumnezeu și pentru Lui. Și au început să postească lunea și joia. Farisei posteau lunea și joia. De-aia e ortodoxă și noi care derivăm din biserica ortodoxă considerăm că zilele mai spirituale pentru post sunt miercurea și vinerea. Ca să nu ne suprapunem păstălunea fariseilor și păstăjoia fariseilor, noi postim Miercurea și Vinerea. Când, de exemplu, trebuie să aleg în biserică, în fiecare zi pentru post, Miercurea și Vinere n-am probleme. Buluc, Sâmbăta, eu. Duminica parcă ceva mai mișcă. Dar greu găsești, ușor găsești oameni pentru Miercurea și pentru Vinerea. Și au zis, noi stăm încremeniți de post supărați. Și ai tăi să bucură. Și vine Iisus Hristos și le spune, uitați, hai să vă spun care e situația. Nu știu de ce aveți voi impresie că neapărat pocăința stă într-o față posacă într-o spiritualitate din asta constipată. Cu cât mai triști, cu atât mai pocăiți. Uite, zice, cum ne chinuim noi și să chinuiam mă. dar zice, asta e pocăința adevărată, să se chinuiască omul. Marele probleme ale oamenilor când vin la mine, ce trebuie să fac să fiu mântuit? crade în Iisus Hristos. De ce? Nu-i prea puțin. Nu. N-ați putea merge până la Meca, în cap, în mâini, în limbă. Să înconjurați muntele Atos, să faceți ceva, să fie mai greu, om. Deci m-am născut și am crescut în biserici pentecostale, în care era concurs de îngreuiat viața. Între biserici. Cine ne poate face viața mai grea? Câte lege a fost? Mi-aduc aminte cum au prăpădit-o una de la noi din biserică. Era bolnavă. Mă. Primul lucru, bolnavă, femeia, aia, nu știu, mi-aduc aminte, era corpolentă, stătea acolo tolinită într-un pat. Eu eram pastor tânăr. La 24 de ani, când am ajuns păstor, 25 de ani, nu vorbea nimic cu mine, în să ne înțelegem. M-au repartizat. Și ce înseamnă a fi repartizat? Nu, no, așa am fost repartizat. O zis să începând de astăzi, ești popă la ei. Mă iubeau ei, dar nu. No. Ce poți să aștepta de la un om de 25 de ani? Că nici am nu așteaptă mare lucruri după atâția ani. De 30 de ani. Dar, bun, dar atunci eram prăpăd. N-am auzit povestea până după ce s-a întâmplat și mormântarea. Femeia era bolnavă, lua o grămadă de medicamente. Trebuia să mănânce în fiecare zi. Și să aibă grijă de dietă și trebuia neapărat să mănânce ca să poată lua neapărat medicamentele ca să aibă de dietă. Bun. S-au dus la ea. Nu știu de unde au venit. Pac, au apărut jantă în mână. O zis că treia zice, ești bolnav, ești bolnav, a, a, câte zile postești pe săptămână? Două zice, ca așa să poste la noi, miercurea adică, și vinerea. Aia, zice, puțin. Că zice, trebuie să postești trei pe săptămână. Dar de ce? De ce dacă nu va trece neprihănirea voastră, neprihănirea cărturarilor și fariseilor, cu niciun chip voi nu veți intra în împărății. Deci neapărat neprihănirea noastră trebuia să întreacă neprihănirea lor. Două zile postit. Trei trebuie să postim noi. O muri cam trei luni, o terminat-o. avea voie să postească nici o zi. Există o zi în care postim, când suntem sănătoși. Există zile în care nu mai putem posti. Iisus Hristos vine cu alte idee la ei. Acum e nuntă, ios mirele, în curând voi fi luat de la ei și toată se lasă cortina. Și va veni vremea în care vor posti, atunci se vor frânge. Dar deocamdată, la nuntă ca la nuntă, e Între ei. Ce vreau să vă spun în, în seara aceasta este faptul că. Nu poți trăi sub lege și sub har în același timp. N-ai cum. Încercăm de exemplu ca să vorbim despre legea pe care, despre harul pe care ne-a dat Hristos să fim în seara asta aici. Și ne frământă ceva. Oare am făcut tot ce trebuie? Oare neprihănirea mea, în trecuta neprihănirea fariseilor și cărturarilor. Adică legea a venit prin Moise. Știm că harul a venit prin Iisus Hristos. Dar oare e suficient Hristos? ce greu a fost când o trebui să vin să țin prima predică în biserică în care să le spun la oameni Iisus plus minus nimic. O zis că te mine nu ești barahamist. Vă rog să fiți atenți la întrebare. Când a zis Iisus plus minus nimic o crezut că-s only Jesus. Mă zice așa sectă. Am spus foarte clar, Iisus plus minus nimic. Ziceți-vă, amin. Doar Isus. Doar Harul. Doar Sfânta Scriptură. Nimic nu mai puteți adăuga la asta. Trebuie să postim. Pentru că cei care au fost cu mine de la început în Matei am zis, când postiți? Iisus Hristos nu zice, dacă, ce dacă, ci obligatoriu, când. Deci trebuie să postim. Trebuie să ne rugăm. Face parte din viața noastră spirituală. Și postul și rugăciunea. În curând, biserica noastră intră în postul mare, biserica din și încă mai trebuie să mai văd ce facem aceea, la ora de cozâs ceilalți, mai punem Batista pe țambal cu ei, să nu-i sperim toată. Intrăm în 40 de zile de post de dulce, al lui Daniel, în care nu mai mâncăm nimic timp de 40 de zile, numai uh, verdețurea mare, poftim ce vreți dumneavoastră. Mă gândeam la un lucru, postul e bun. Ce mai mulți oameni la ora actuală nu postesc spiritual, cum am, mă credeți? Postesc terapeutic că o învățat, că așează dietele, că să bea numai apă, că nu numai care... Oameni buni. Da, trebuie să postim, dar nu vom fi mântuiți pentru că postim. Cred că mă înțelegeți. Trebuie să postim, dar nu e condiția cinei Domnului. Dacă, zice, nu pot lua cina Domnului. Duminică nu putem lua, pentru că nu putem posti săptămâna aceasta. Nu e condiția luării cinei Domnului. Ziceți, amin! E Harul lui Iisus Hristos care ne așează la masă. Da, trebuie să trăim o viață de... De, 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 cum să vă spun eu, de seriozitate spirituală. Să postim, să ne rugăm, să lăudăm pe Domnul, să ne jerfim material, să ne jerfim cu timpul nostru, cu celelalte, să avem griz de ce scoatem pe gură, ce gândim pe creier. Dar nu datorită acestor lucruri mergem în rai. Harul Iisus Hristos. Iisus plus minus, nimic. Vreau să vă spun că viața noastră creștină trebuie să fie o sărbătoare de nuntă. Nu procesiune funerară. Adică eu cred că Marea problema fariseilor o a zis Bă, nu-i corect ca noi să plângem și voi să vă bucurați. Între noi și voi era un geam, geamul de la Matei din casă. Nu-i corect ca noi să plângem și voi să vă bucurați. Așa auză și ucenicul lui Ioan. Nu-i corect ca noi să plângem și să fim chinuiți de post și voi să vă bucurați. Cred din toată inima că Dumnezeu și viața mea trebuie să fie o relație plină de bucurie cu Isus, în loc de ritualurile acestea. Pentru că eu știu un singur lucru, unul Petru unu cu opt. Zice așa, credeți în El fără să-l vedeți și vă bucurați cu o bucurie negrăită și strălucită. Ziceți amin. Credeți în El fără să-l fi văzut. Și fără să-l fi văzut, vă bucurați ca tâmpii. De o bucurie, ca așa spune Sfânta Scriptură, negrăită și strălucită. Dar asta trebuie să se vadă. Nu mă zice că noi suntem pocăiți. În momentul în care noi ne pocăim, o grămadă nu se pocăiesc, pentru că știu că atunci când te pocăiesc să stânge lumina, gata cu totul, nicio bucurie. Cele mai mari bucurii le ai după, credeți-mă. Dar pentru asta trebuie să faceți un pas la credință și să credeți din toată inima că Iisus Hristos are pregătite bucurii pentru noi dincolo. Și aceasta este ziua pe care Domnul a făcut-o pentru noi să ne bucurăm și să ne veselim în ea. Știți ce meditam astăzi? O să vă spun de fapt chestia asta, că mi se pare că am, am luat... Eu știu că vin și necazuri în viața noastră, dar atunci dacă astăzi e bine, slavă Domnului pentru astăzi, ce va fi mâine? Hai să ne îngrijorăm de astăzi, nu vreți? Și dacă tot vezi muri cândva, nu vrea să vă băgați să scrie din seara asta. Comandați-vă unul, 4-le anul lui Pașcau de la mine din stat, 15 de ani l-a țărut un pot cu fasole plin în el. Și și l o făcut singur, că asta e frumusețea, să-ți-l faci singur. Se întindea păscândură, zice, că tăminimă măsură, eu eram, aveam 8, 7 ani, 8. Eu treceam cu zice, lasă o palmă mai mult! Să că să mai înalt, înaltă, știi? nu mă lăsă. Ne acolo, iar venea el și îl făcea. Când a murit, zice, mă reară că mine neva să sa. Zice, groapă la mum. Păi zic, creio avem, avem, zice, un pod de oba. Nu, no, bine. Mă gândeam, eram șapte ani când l-am făcut. Mă. Eram, deci, mă duc în pod, credeți-mă, așa ședea. Fasole era în el. Deci, cari, de, Pur și simplu, s-o să cu singură fața ochilor mei. Eu zis, bă, eu n-am treabă. No. Vede ca muncii de degeaba. Au avut pro- profeții pentecostale. O avut lucrare. Grăbește-te că scurte vreme. Încă o 30 de ani, rapid și făcuți criu. scurte vreme. vreme. Păi, normal că a fost scurtă, că eu cred că de la Domnul fă lucrare. Dacă o mie de ani pentru el îți cauza, scurte vreme. Și păi, mai 30 de ani. Haideți să vă ceva. Știți de ce l-am lăudat pe Domnul astăzi între slujbe? Stând singur acasă, plecat amut, toți erau plecați ca să-mi facă o jumate de oră, că atâta mai prind între slujbe, să mai pot sta câteodată și mai pot medita la ele. Știți, dintr-o dată și asta am scris-o după, aici pe schiță. Știți de ce l-am lăudat pe Domnul? Că atâta de mult mă iubește, că au avut un plan fantastic cu mine, cu viața mea, o viață pe care au gândit-o în urmă cu mii de ani. V-ați pus întrebarea aceasta că Dumnezeu a salvat viața bunicilor dumneavoastră în război, la Stalingrad, pentru voi. Pentru că trebuia să nasc un nepot, să se nasc un nepot, un copil. La 17 ani, în timp ce tatăl meu era, sau 16 ani, nu știu cât avea, în timp ce partea aceea de Cluj, unde era el, era sub unguri, era de dictatul de la Viena. Au prins câțiva copiii din ăștia care au vrut să treacă în România, i-au băgat rapid unguri într-o groapă, și au început să-i împuște în cap tot pe unul. Colegii din sat cu care copilărise. Și în momentul în care trebuie să-l împuște pe în cap cu pistolul, la 16 ani, o venit unul într-o viteză mare cu cală și o zis mă, zice, întreabă la dacă știe, zice, și ungurea și românește. Și l am întrebat, știu ungureaște? Știu. Zice, scoate-l din groapă. era un ofițer român și trebuia să poate să-l translateze. Și știți ce a spus ofițiarul maghiar? A zis, când termin cu românul ăla, zice, și când termin cu asta apoi în La 16 ani a auzit asta, știți? l scos din groapă, deci dacă mai întârzia calul ăla, un minut, două, nu mai eram eu astăzi aici. L-a scos pe tata din groapă, a început, și linia frontului nu știu cum s-a schimbat, și a început să bagă tunurile peste locul în care erau ei și ei s-au s-o speriat, tatăl a reușit să fugă pe geam și prin porumb și a ajuns să ajungă în România și așa să se salveze. Și eu m-am gândit astăzi că Dumnezeu știe știut lucrurile astea pentru că Dumnezeu voia ca în seara asta să vă spune exact predica asta și în urmă cu mii de ani o hotărâi că tata meu să iasă din groapa aceea ca să ajungă la timp ca să mă pot naște și eu. Înseamnă că Dumnezeu vă iubește, Dumnezeu mă iubește. Faptul că în această seară suntem aici, gândiți-vă că zeci de neamuri de ale voastre din față, strămoșii strămoșilor voștri, vor trebui să trăiască ca să vă nașteți voi. Ești o ființă fantastică. Ești iubit de Dumnezeu. Ești considerată, considerat o mare creație a lui Dumnezeu. Doamne, îți mulțumesc pentru asta. Încă e mirele... Între noi, încă mă bucur Încă mă veselesc, încă bat din palme Încă sar pe scenă Încă mă bucur de Isusul meu Pentru că știu că mi-a făcut bine Când Domnul împreună cu oamenii ăștia Că mi-a făcut mult bine Predicul lui Iisus Hristos câte zile mai am Pentru că nu e mai, frum- mai frumos lucru decât să vorbești despre Domnul Iisus Hristos zice La nuntă e ca la nuntă, prieteni Știți ce mai zis în seara aceea? Un petic nou pe haină veche În versetul 16 Nu ține Iisus nu a venit să îmbunătățească vechiul legământ, ci să schimbe cu nouul legământ. Nu vedem nimic, niciun amestec de lege și har. Vă rog să mă credeți. Vechiul Testament n-a făcut altceva decât ca să introducă Noul testament. Credeți asta? Pentru că în Vechiul Testament e scris pentru Israel. Noul Testament e scris pentru mine. Vechiul Testament arată un Dumnezeu care e dur. Un Dumnezeu care pe undeva îl văd că are problemele lui de rezolvat pentru poporul lui, în stare ca să mute imperii, în stare să facă o grămadă și din toată văd din toată un Dumnezeu al Harului care vine peste noi, nu un Dumnezeu celor zeci de mii de miei pe care mi-i zugrăvește Vechiul Testament, ci un Dumnezeu, ci un nou testament al mielului lui Dumnezeu jerfit de Paște pe vremea lui Ponțiu Pilat. E diferență mare între Vechiul Testament și Noul Testament. Vechiul Testament n-a făcut decât să pregătească Noul Testament. Niciun amestec între Vechiul Testament și Noul Testament în afară de ideea pe care noi o numim conceptul și Dumnezeu pe care noi o numim Iisus Hristos. Acolo sunt profețiile despre El ca un fir roșu și știu că Domnul Iisus Hristos este viu în mijlocul nostru și ne-a adus un legământ mai bun care n-are nimic și nu este continuarea celui vechi. Vă rog să mă credeți. Opriți-vă cu faptul că noi, noi suntem continuare continuarea lui Avram Isaac și a lui Iacov și a lui Israel. Noi nu suntem. Noi suntem o creație nouă. Noi, noi creștini, nu derivăm din israeliți. Noi creștinii derivăm din Hristos, Domnul. Aici nu avem nevoie de legături de sânge. Trebuie să ne salutăm cu pace, har și pace, cum zice Pavel. Mă bucur când zice Shalom, doar dacă sunteți evrei. Dacă nu sunteți evrei, nu mai zice Shalom, Bine? Salutați-vă cu har și pace, bună dimineața sau ce mai faci, giță. Deci asta este ideea. Bun, unde a rămas? Mai este ceva pe care vreau să, să vi-l spună Hristos prin mine în seara aceasta. Niciodată Dumnezeu nu va lua o viață nenorocită, nouă, veche, și să-i pună un petec nou care să numește pocăință. Deci eu văd în felul următor că Iisus Hristos nu vrea să peticească vechea noastră viață. El ne dă una nouă. Vă ce bă, viața asta, lui asta, hai să o luăm. E haina e veche, da? Punem un... Nu contează că îi punem un petic. Bă, t-i de țigări, da? Bine, mă lăs de țigări. A, să nu mai sudii de mamă pe nimic. Bun. Asta-ți petică. Asta vă doriți de la viață. Vă trezez că v-ați botezat după aceea și nu mai aveți treabă cu băutură, aveți treabă cu pornografia. De ce? E haina veche. La noi se merge foarte mult pe peticeli. Chileși de dea, de și te-am rezolvat. Nu faci asta, niciodată. Credeți-mă, Hristos eu am mult, că zice că Domnul pune schimbă, schimbă foaia. Nu schimbă nimeni, mă. Dumnezeu schimbă cartea. nu întoarce foaia cu nimeni, zice, hai să vedem. Nu, mă, nu. Zice, El toate lucrurile le face. Noi. Exact ca mama aceea cu copilul care a picat în păcură, când a văzut că ar spălat, de să-ți spă mai bine, fac altul. Dumnezeu nu a făcut așa cu noi. Dumnezeu nu a făcut așa cu noi. Dumnezeu nu ne curăță, Dumnezeu schimbă viața noastră. E una complet diferită, nouă. Nu mai veniți și spuneți, domnule, noi trebuie să facem asta pentru că și noi avem liturghiile din Vechiul Testament, ce drept, Biserică Ortodoxă, le-au luat aproape unul la unul. Nu știu ce să fac în Biserică. O luat din Templu. Ce era să facă? Dar noi nu suntem o creație veche Pe care trebuie să pună Hristos un pete nou Să spună, eu sunt cu vostru Hristos nu-i peticul nimănui Hristos dă o viață nouă Astăzi, în, momentul în, care, în momentul în care te-ai pocăit Dacă veni și îmi spuneți la mine că pocăința înseamnă Asta și asta, nu cred lucrurile astea Pocăința înseamnă viață nouă Nu înseamnă să te lești de aia, de cealaltă Că te apucă celălalt pe ce te-ai pocăit Că ai în tine, duci animalul ăsta în tine Câinile ăla-i cu tine. Dacă nu te schimb de viața asta veche, o să vii și o să fie o continuă luptă, un continuu război mondial în viața ta. Tu cu tine însuți, că e animalul cu tine, în tine. Ai nevoie de Duhul, Dumnezeu, ai nevoie de o viață nouă. Dacă nu... Deja v spui pui tricoul cu porumbelu, Holy Spirit aici. Sunt creștin, pui acțibil pe mașină, zero, pui batic pe cap, a prins o lumânare în biserică. Și ultimul lucru pe care vreau să vi-l spun în seara aceasta este că nu poți spune la nesfârșit un vin nou un burdufuri vechi. Știți cum erau burdufurile alea de vin? Să vă explică cum așa. Stă. Când aveau câte o capră, și aveau capre multe atunci, am scuzați cuvântul, le jupuiau, cum se zicem noi, belești animalul. Bărbați, mă înțeleg, cei care ați jupui măcar un iepuri sau o capră, ce făceau? O legau de picioare, că am văzut procedeu să nu spun prostii, știți? Îi tăiau piele de aici, din zona asta, o crăpau aici, tăiau piele de pe gât, capul de fapt îl luau jos, după care ce încercau să facă? Să tragă toată pielea de pe ea așa, de ce le trebuia? Pentru că nu erau oluri de vin în care să bage vinul. Bun, să vă explic. Păi unde era gât, pe acolo era uh, pe acolo pacolo acolo băgau omul vinul, deci pe la gât, să înțelegeți, pe la gâtul caprei, da? Legau aici unde au fost picioarele, legau coață, toate cele patru picioare. Asta era burduful, până la urmă, și mai coseau unde mai era câteva ăsta. Bun. Băgau vinul, must. Cei care ți-au avut must, știți că după ce, după două zile se enervează. Mustul. Bun. De ce îl băgau acolo? Pentru că pielea de capră era elastică. Și atunci și burduful, după am să Ați priceput ideea? Ce vrea să spune Iisus? Nu, no, bun. Zice, acum burduful, astăzi vechi. Când erau vechi, cusăturile nu mai erau cum trebuie, da? Ele nu mai erau mal- maleabile. Nu, mai, nu, nu se mai întindeau. Băgam ustunele și mă uzei Să dusă 40 de litri. Percepeți? Nimeni, ce Iisus Hristos, nu face chestia asta. Nimeni nu pune vinul nou să fermentează niște burdufuri Veți? neelastici. Iisus? <laughs> adică Isus mânca cu farisei. Și în momentul în care mânca cu farisei, ei erau la jam, burdufurile. Nu m-au auzit cât eu pofnit. Puff! M-a crăpat unul. De ce tu cu farisei? Dumnezeu iubește lucrurile noi. Niciun amin. Fie, nu nimic. Odată vă pune să predicat și stau eu și tac din gură. Dumnezeu iubește lucrurile noi. Iată, eu toate lucrurile le fac noi. Fac ceruri noi, pământ nou, fac o om nou, o creație nou, un legământ nou. Vinul va fi nou în împărăția Lui, îl vom bea cu toții nou. Dumnezeu iubește lucrurile noi. Dacă îmi permit să mi se întărească inima, voi accepta greu lucrurile noi. Și ce-am făcut cu inimile noastre? S-au ca burdufurile ale vechi. Și în momentul în care vine cineva cu o idee nouă, dumneavoastră știți, apropo, că cele mai multe familii se distrug, nu datorită adulterului, ci datorită inflexibilității? Credeți asta sau nu credeți asta? Pentru că nu cedăm. Sunt burdufuri vechi eu nu mă schimb, eu am întotdeauna dreptate. Biserica noastră e singura depozitară adevărului. Nu am nevoie de lucruri noi. Cine sunt tipii ăștia de pe scenă? Ce stobele alea? Ce rugăciune vă trebuie împreună? Ce Duh Sfânt vă trebuie? Noi așa am învățat de când Maica noastră ne-a făcut baptiști. Eu nu mă schimb de 2000 de ani că, delnițăm. că Delnițați în continuare. Copiii se vor duce din biserici pe rând, pentru că uităm că deja e o generație nouă care nu pot mai mult de 25 de minute să asculte o predică, nu pot 20 de minute, care nu se duc la școală, care sunt tare să te mintă zâmbind, care de fapt nu mai au treabă cu țigările, trec direct la droguri, noi până la urmă fumam un carpaț, mâncam ceapă, ne spălam pe dinți, în nas ne spălam cu pastă de dinți, după aceea nu stăteam pe lângă mama ore întregi, nu, pentru că dintr-o dată, am devenit inflexibili. Vrea sunt un lucru nou în bisericile noastre? Nu fac nimic, pentru că așa am învățat de la bunicii noștri să nu facem nimic. Hai să facem ceva în familia noastră, să ne putem păstra familia, zice soția către soț. Hai să mișcăm lucrurile astea. Nu fac nimic, sunt un burduf vechi, nu mă interesează ce vină. Așa pușcam. Așa pușcă părinții, așa pușcă copiii, pentru că noi nu suportăm nimic ce ar putea să fie nou. Ni frică de nou, credeți-mă la toți. Ni frică de locurile în care n-am umblat până acum. Eu n-am avut probleme cu diabetul de 2 ani de zile. Cum am deschis biserica asta? Cum m-au pușcat? Dar au pușcat înainte cu o săptămână de o deschide. Era un teritoriu nou. Am avut asigurarea Duhului Sfânt. Dute că eu sunt cu tine. Am avut lucrarea Duhului Dumnezeu cu noi. Putere, știam. Aveam oamenii pregătiți pentru asta. Dar era nou. Gata, deloc făcut diabetă mi frică de lucrurile noi. Am 55 de ani de șase. Mă gândesc, oarec, ce va fi când nu va mai fi, să știm, nu știu cine la voce, cine va cânta. mi frică de orice schimbare nouă. mi frică să n-ajung burduf din acela uscat. Și să spună tinerii ce am spus eu, bătrânilor mei, frate, dacă nu te schimbi, murim cum va arăta biserica peste trei săptămâni. În primul rând sunt obligat pentru biserica de peste 30 de ani dacă nu vine Hristos. Cum va arăta biserica asta? Ce le lăsăm? Moștenire pruncilor noștri. N-am negociat. Soțul nu negociază cu soția. Te-am prins, te-am executat, rapid. Unde sunt oamenii malabili? Acum ca să vă scot din starea asta. Vorbeam cu Bogdan pe drum și cu Mihaela Veneam pe drum, mă, scrie unul și zice pastori am făcut ceva cu mine zice, Și ajută-mă cu nevasta Deci mă bate, de mă rube. O zis să-l ajut doar N-am înțeles cum Știi? Și am zis, dăm numărul ei telefon Așa am crezut, mult, mă duc să Spun Gingaș câteva lucruri Zice că te bine ferească Dumnezeu nu-i spune că mă bate mai rău. N-o, Era clar că acolo e ceva nu-i în regulă, deci e clar. Dar slavă Domnule, nu în toate familiile e așa. Încă se mai poate discuta. Vă rog frumos negociați. În numele Lui Iisus Hristos, negociați cu soția, negociați cu soțul. Nu mai veniți la mine cu divorță. Să vă spună Cristi cum mă duc eu și cum merge El și mergem în pușcărie în orade aici. Ce mai mulți divorțați. Provin din familii de divorțați. Negociați. Nu vă căsătoriți dacă nu negociați. Dacă nu puteți uita, nu puteți ierta, nu vă mai căsătoriți. Rămâneți așa că facem o mănăstire de taici una de maici. Nu mai să știu că e bine. Nu mai nenorociți pruncii. Nu mai nenorociți copiii. Negociați. Negociați în biserică, dar nu mă ascultă nimeni, negociați, vă pierdeți tinerii, frați, păstori, preoți, negociați că se negociază. Nu negociem Biblia, că nu avem voie să o negociem. Vorbim despre formă, nu despre fond. Hai să negociem. Hai să nu mai ne întărim burdufurile astea, pentru că vinul ăsta nou care vine, explodează, fermentează, face ceva. Biserica nu e numai a noastră, e și a lor, nu i numai a lor, e și a noastră. Hai să trăim în pace. Nu există biserici pentru români, pentru țigani, pentru romi, pentru unguri, pentru separa, pentru bătrâni și pentru tineri. Putem trăi împreună, putem trăi împreună. V-am cântat, tu ești Floarea din cădină, am cântat cântări mai vechi. am cântat cântări mai noi seara asta. Cântăm una și mai nouă. Vă mă rog în Lui Isus, mor familiile. Nu mai fiți burdufurile alea. Aici am rând și n-ar ca să... Vă mă rog să-mi iertați, nu era treaba cu predică asta. Mă rog ca Duhul Dumnezeu să vină că zice că simbolul Duhului Sfânt e uleiul. Mă rog ca să vină și să ungă burdufule astea noastre, de sus și până jos, ca să putem să fim maleabili. Nu vreau, nu vreau să te ascult Nu vreau să mă împac cu tine Trăim așa și credem că e grozav Pe bine nu mă interesează ne-am, ne-am înțepenit Nimeni nu ne cu nimeni Toți au dreptate Toți au adevărul lor Că știm că adevărul e Hristos Vă rog în numele Lui Iisus Hristos Luați în considerare că ce vă spun Poate fi adevărat Că e vremea ca să Să vorbim între noi An de zile m-au împușcat Pentru că sunt penticostal O toți ortodoxi și mine O și baptiști din mine Renunțați odată la lucrurile astea Că e mor copii împreună Numai săptămâna trecută pe dealul Bitiului au murit Unul de la penticostal venit Un ortodox nu ți mai bună noșca lor I-am învățat să fie mai farisei să stea în biserică, să crede că dă, dar nu ce au în cap. Spuneți-le că viața adevărată cu Isus Hristos e frumoasă, nu-i urâtă. Spuneți-le că drogurile nu fac bine. Spune că există o beție a Duhului lui Dumnezeu care poate să ne facă fericiți, că nu trebuie să caute jointuri, fericirea. Spuneți-le pentru numele lui Dumnezeu pocăiți trebuie să-și negocează în familie tot ce au nu vă mai certați în fața copiilor certați-vă în dormitor dar rezolvați problema seara aceea credeți-vă că cine e Hristos, o faptură nouă iată cele vechi s-au dus, toate lucrurile s-au făcut noi. Nu mai veniți să spuneți dumneavoastră că Iisus Hristos vine și parfumează cocina a vieții noastre. El vine și ne obligă, ieși afară din cocină. Tata nu a făcut nimic a fiului risipitor, o așteptat! Și ce iubesc pe fiul ăla risipitor este faptul că nu, nu a făcut un lifting, nu a făcut o operație estetică a cocinei, nici a vieții lor, ci s-a întors la tata! La tata înseamnă rugăciune și mărturisire Iartă-mă că am păcătuit Împotriva ta și împotriva cerului Am păcătuit Tata nu a făcut nimic Căciodată Dumnezeu îl văd așa că stă și așteaptă Și zic Nu zici nimic, nu zic. lasă că vii la mine Spuneam duminica trecută Că nu avem tratamente preferențiale în Noi pocăiții Înaintea lui Dumnezeu tot așa de tratează și pe noi Și pe ceilalți Pentru că pe noi ne va trata preferențial La răpire Atunci veți vedea deosebirea dintre cel ce face Voia și cel ce nu face Atunci În ziua lui În ziua dreptei așezări Și venire, revenirea lui Isus Hristos Când am citit textul ăsta la 5-3 ori n-am, n-am predicat niciodată din el ce burdufuri care pleznesc? Ce uh, haină peticită? Ce nuntă cu post? Aceste trei sunt, așa și am intitulat predica în seara asta, pildele tranziției. Aici e vorba de o tranziție. Hristos vrea să le vă spună, băi, vrea să rămâneți și cu harul și cu legea. Vă salut atunci, Iisus. Pentru că Domnul nu suportă ideea aceasta. În momentul în care ai spus numai Iisus, numai Iisus să fie! Ce mai putem adoca? Cât trebuie să dau ca să pot să fiu mântuit? Ce trebuie să fac ca să pot să fiu mântuit? Ca să pot să fiu mântuit nu trebuie să faci nimic, trebuie să crezi! După aceea se va spune ce să faci, dar deocamdată trebuie să crezi. Cred că Iisus Hristos îmi poate ierta păcatele mele toate. Cred că a murit pe cruce pe vremea lui Ponțiu Pilat și cred că mă poate răscumpăra. Mărturisesc păcatele înaintea lui în seara aceasta și cred că Domnul poate să facă minuni cu mine. Mărturisesc pe Iisus Hristos ca fiind singurul Dumnezeu viu și adevărat, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat, în Dumnezeu adevărat, născut, nu făcut! Cred că toate lucrurile le-au pregătit pentru mine. Cred că viața creștină este, o, este un timp al bucuriei și al păcii. Cred că Dumnezeu face lucruri noi! În fiecare zi, Dumnezeu înnoește creația, Dumnezeu face lucruri noi. Și vreau să vă spun că tot ceea ce dai nou și bunătățile Domnului, unul din cei cinci prieteni care mi m-a au rămas în viață, iubea tot care stă pe banca tăi, fratele meu canadian, Dani. Când m-am dus acolo și am stat cu el în dimineață, la Tim Hortons, tu mi-ai spus atunci, tu mai prostit, nu cred că a fost atunci, mai mi-ai zis că e gogoșile alea, le schimbă tu la nu știu câte ore, drept îi, mi-ai spus treaba asta, în Gabrian, și amul mai schimbă, că i bun. No, vreau să vă spun ceva, o chestie extraordinară, știți că este ceva mai bun decât Tim Hortons, acolo unde schimbă gogoșile, spune foarte clar în Ieremia 3 cu 22, bunătățile Domnului nu s-au sfârșit. Îndurările Lui nu sunt la capăt Și se noiesc În fiecare dimineață Nimic din ceea ce a făcut vechi ieri cu mine Nu mai dă astăzi Și Dumnezeu a pregătit pentru noi Noi binecuvântări Mâine dimineață abia aștept să intru în binecuvântările De ziua de mâine dimineață Cum să nu mă bucur când pătata L-o scos din groapă Cu pistolul la cap și ceilalți doi predini l au îmburit Cum să nu mă bucur că trăiesc da, a suferit pe pământul acesta Dar un câine viu mai mult ca un leu mort Și face mai mult, zice Solomon Înțeleptul Îl iubesc pe Domnul care îmi plan cu viața mea Îl iubesc pe Domnul care îmi plan cu voi Îi mulțumesc lui Dumnezeu care are bunătăți Pentru noi și nu le lasă să expire Mâine dimineață și le înnoiește Abia aștept Așa plac zilele de luni Pentru că și luni Are de lucruri Dumnezeu să ne spună De ce mă rog în seara aceasta Mi-a spus unui prieten de Doctor zic, Spune-mi, am niște medicamente Ne simțitul în ce scrie Am crezut că e o rețetă Știți cum scriu doctorii? Nu, no. cu, cu neiform Niște semne Dacă nu m-am chinuit Să traduc ce-o vrut să spună Pe o rețetă, deci o lua rețeta O puștam pila și mi-a scris următorul lucru. Chiar dacă omul nostru de afară se trece, totuși omul nostru din lăuntru se înnoiește din zi în zi. Frumos verset. Adică o zis, treacă să omul vechi din tine. <laughs> Dar înnoiește-te în omul de aici. I-am scris-o lui despre noi. Vreau să credeți când doresc ca fiecare dintre voi. Am auzit că există vârsta, nu știu cum, că te duce și te face, că normal să-ți arate vârsta biologică normală, sau cum? Că zice că omul are vârsta din buletin, dar după aceea îți fac doctori spun că ce vârsta e normal. Nu, există așa ceva, sau nu există? No, nu, să auziți că vă duceți, de exemplu, la doctor, vă sta și zice, aveți 22 de ani. A, ah. Bun. Mă, mi-a spus pe bucăți cam cum stau. Zice, inima de 75 de ani. No, bun. În momentul în care începe așa te oprești. Zice, lasă că e bine așa. Bun. Nu mai zice. Chiar dacă trecem și omul ăsta trece, credeți-mă că Domnul face lucruri noi în interiorul nostru. Și omul ăsta se noiește în fiecare zi. Abia aștept să văd ce lucruri noi o să facă Dumnezeu în casa voastră și să-ți spuneți. Abia aștept să văd ce lucruri o să facă Dumnezeu în oradia. În biserica noastră, în toate bisericile, că eu le vreau pline pe toate. Le vreau pline pe toate, pe toate. Să nu mai fie loc ni să arunce acolo. să ne ridicăm în picioare și vrem. Să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru că El a făcut din noi creaturi noi. Dar la rândul Lui, dacă suntem o creație nouă, vrea să facem lucruri noi și să facă lucruri noi cu noi. De aceea avem nevoie de lucruri noi. În departamentul de ducere a Evangheliei pe stradă. Avem nevoie de lucruri noi în închinare aici în biserică. Avem nevoie de lucruri noi în relațiile dintre noi. Avem nevoie de o grămadă de lucruri noi în viața noastră de slujire. Și mă rog ca Domnul să ne facă flexibili, nu inflexibili la noutățile care ne așteaptă. Ne rugăm cu toții Domnului, amin.